0: Hoy quiero comenzar haciéndote una pregunta. Posiblemente, si tienes una empresa, ya sabes la importancia de tener manuales de procedimientos, especialmente si estás empezando a delegar trabajo o si quieres comenzar a escalar el negocio. Y sobre todo, si quieres tener más estructura y orden en la manera en cómo se ejecutan los procesos. La gran pregunta es, si ya tienes manuales de procedimientos o ya empezaste a crearlos, ¿realmente tus colaboradores e incluso tú estás siguiendo esos manuales? Digo esto porque es muy normal que los manuales de procedimientos rara vez sean consultados después de haberse creado. Y eso es muy importante hablarlo porque no solo representa un desperdicio de recursos por haber invertido en crear esos manuales, sino que también se pierde la oportunidad de implementar la mejora continua en tu empresa. Por eso, no te preocupes, en este episodio voy a hablar de cinco estrategias prácticas para resolver este gran reto de las empresas, para que por fin, tus colaboradores comiencen a utilizar los manuales de procedimientos. Mi nombre es Ricardo Rizondo. Vamos allá con este episodio número 10. Hola y como escuchaste al inicio de este episodio, vamos a hablar de asegurar el uso de manuales de procedimiento en una empresa. Pero antes de comenzar, quiero hablar un poco para presentarme quién soy yo y por qué hablo de estos temas. Bueno, mi nombre es Ricardo Lizondo. yo soy ingeniero industrial de profesión y adicional me especializo en el minimalismo empresarial. Esto básicamente es un enfoque que ayuda a optimizar empresas basándome en la simplificación, sistematización y documentación de los procesos. En sí, lo que hago es que, tal y como en mi vida personal aplico el minimalismo, es decir, el minimalismo a nivel de filosofía lo que dice es buscar el equilibrio. Y esto también, en ese proceso de buscar el equilibrio, está la parte de simplificar tu vida a nivel material. Por ejemplo, a nivel personal, yo reduje toda mi vida material a una única mochila y hoy en día viajo mientras trabajo ayudando a empresas a justamente asesorándolos a, a aplicar este enfoque de simplificar sus estructuras organizacionales en términos de hacer más fáciles los procesos y ayudar a que los equipos actuales que tienen trabajando se les sea más fácil ejecutar sus tareas. Está comprobado que si queremos ser más productivos, simplemente tenemos que asegurar que las actividades que hacemos sean cada vez más entendibles, más fáciles de ejecutar, más sencillas, más claras. Y es ahí donde se vuelve muy potente aplicar esa estrategia del minimalismo hacia las empresas. Eso lo estoy ahorita justamente eh, diciendo en muy pocas palabras, pero eh, puedes encontrar más información en mi página web ricardocere.com y ahí verás todos mis servicios relacionados con asesorías e incluso el servicio también de creación de manuales de procedimiento. Así que nada, eso es básicamente presentándome un poco. Ahora sí, hablemos directamente del tema de hoy y comencemos con esas cinco estrategias para asegurar que tus colaboradores realmente utilicen los manuales de procedimiento. Estrategia número uno Involucra a todos los colaboradores en la creación del manual. Justamente uno de los puntos claves es este y es que cuando los colaboradores participan en la creación de algo, de la empresa, de cierta manera sienten que eso tiene una parte de ellos. Entonces ahora le, de, de, como que le adquiere una, un respeto hacia esa creación y justamente eso es lo que buscamos, que los colaboradores respeten los manuales para que realmente vean valor en ellos, en, en esa documentación. Y la manera de hacerlo es simplemente involúcralos, haz que sean parte de ese proceso de creación de los manuales. Y otro beneficio clave en esto es que ahora el manual va a ser mucho más específico, mucho más claro, porque las personas que realmente conocen el proceso son quienes lo ejecutan día a día. Y son los que van a saber qué pasos, tal vez, a pesar de que inicialmente se habían definido de una manera, Tal vez hoy en día ya no hacen tanto sentido y deben ser un poco modificados. Y eso solamente lo saben los colaboradores que lo usan, que hacen el proceso día a día. Así que involucrarlos no solamente permite que ellos se sientan más parte de esta creación, que es el manual, sino que adicional logramos que esos documentos sean muy, eh, muy, muy veraces, muy claros sobre lo que estamos documentando, es decir, el proceso. Ahora bien, esto es muy similar a lo que ocurre cuando... Un padre quiere inculcar en sus hijos que limpien, por ejemplo, la habitación. En lugar de nosotros intentar eh, limpiar toda la habitación para luego enseñarle cómo se ve de limpia y lo importante de tenerla limpia, lo que tenemos que hacer es justamente involucrar al hijo para que sea parte de ese proceso de limpieza y vea el valor y el esfuerzo que significa tener que limpiar. Porque justamente con los manuales es eso. Crear manuales de, de procedimiento para las empresas suele ser un esfuerzo muy grande. Pero si el colaborador no fue parte de ese esfuerzo, no va a sentir que sea tan importante ese documento final que le vamos a entregar. Estrategia número 2. Mantén los manuales dinámicos. Esto significa que los manuales no deberían ser documentos estáticos. No deberían ser documentos que simplemente los creamos una vez y empezamos a entregarlos a todas las personas para que lo hagan día con día. No, sino que tenemos que, de cierta manera, dar la apertura a que cada vez sean revisados y actualizados. Es decir, que sean revisados y actualizados de manera regular, de manera recurrente. Esto no solamente para reflejar las mejoras y cambios de los procedimientos, sino también para que de cierta manera se note que hay intención por dar continuidad a ese gran trabajo que se hizo de haber creado prim por primera vez o, o en primera instancia esos manuales. Entonces, ¿qué podemos hacer práctico? Siempre un manual de procedimientos puedes tener al puro final una hoja en blanco cuando los imprimes Haz que una hoja de las últimas sea, esté en blanco para que las personas que ejecutan el proceso puedan apuntar esas mejoras o cambios o ajustes que vean necesarios de realizar al manual. Porque tal vez el manual, eh, por cuestiones de, de, de que a veces no a tiempo, no se incorporaron algunos pasos que eran claves. Entonces, en esa hoja se puede anotar. O tal vez fue que justamente después de haberse creado los manuales, hubo una reestructuración del proceso y ahora ya no aplica tanto el manual que teníamos. Entonces, en esa hoja en blanco se pueden ir haciendo las notas de los cambios que tienen que hacerse en la siguiente versión de ese manual. Y de esa manera podemos tener siempre a mano los ajustes que vamos a traducir en la versión 2, en la versión 3, 4, 5 del manual. Conforme vaya avanzando, vamos cambiando la versión y eso nos ayuda entonces a tenerlo siempre muy dinámico. Y de nuevo, siempre mantener el involucramiento del personal hacer que todas las personas que ejecutan el proceso tengan el poder de hacer propuestas de mejora y ajustes o propuestas de ajustes al manual. Y que tiene que haber, al mismo tiempo, alguien que esté encargado de revisar esa documentación, esos ajustes, esas propuestas, y validar que sí es cierto, que sí son válidas, para ahora sí traducirlo en la nueva actualización del manual. Entonces, muy importante, mantener siempre dinámicos los manuales. Estrategia número 3. Haz que sean de fácil acceso y fácil uso. ¿Eso qué significa? Los manuales deberían ser fácilmente accesibles. Por ejemplo, tienes que tenerlos impresos para que los colaboradores los tengan a la mano. Y si son en digital, bueno, que sea muy fácil encontrarlos. comparte en la carpeta donde están. Haz que sean pocos clics los que tengan que hacer para poder llegar a ese documento. El objetivo es que esté siempre a la mano. Y otro punto importante es que sea justamente muy fácil de seguir. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, podemos, además del manual, tener un checklist. Usualmente el manual de procedimientos eh, tiene varias páginas, es más detallado, y el checklist simplemente es como la lista de pasos secuenciales que tienen que ejecutarse, pero como tipo títulos para ir como haciendo un check o tachando si yo voy ejecutando el proceso correctamente. Entonces, tener checklist a la par de los manuales de procedimientos es muy valioso, o sea, siempre tener un checklist por cada manual y adicional, puedes tener ayudas visuales. Es decir, en, lugar, en el lugar donde trabaja la persona, donde desempeña, donde desempeña sus actividades, podemos tener como algunas imágenes, representaciones de cómo debería quedar el, el, el producto o, o lo que estén realizando, para que sea muy fácil entender a él, para ellos si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal. Y adicional, dentro del manual es muy útil tener ayudas visuales, fotografías, incluso tener manuales también traducidos en video. A veces hay procesos, por ejemplo, los procesos digitales, que es más fácil de entender en video. Aún así es bueno tenerlo en texto, porque la ventaja de tener siempre todos los procesos en texto es que significa que podrías hacer búsquedas directamente en la computadora. Es decir, eh, con, el, con el buscador de, de documentos de la computadora, puedes buscar una palabra específica o un tema específico que sabes que está en el, en el manual y fácilmente vas a llegar a ese, a ese dato en especial. Otro punto clave es... Asegurarnos de que esa información que está escrita en el manual esté muy bien estructurada y muy clara, muy simplificada. Es aquí donde, donde me gusta meter este concepto del minimalismo. En lugar de intentar hacerlo demasiado robusto, con palabras complicadas, es cómo lo hago lo más sencillo y fácil de entender. Piensa siempre en esa persona que por primera vez va a hacer el proceso, está leyendo el manual... Y tal vez no tiene un, un historial o tal vez una, una experiencia similar en procesos de ese tipo. Entonces, haz que el manual sea muy sencillo, muy claro de entender. Y, por ejemplo, si hay términos muy confusos, haz un glosario dentro del manual de procedimientos. Haz una sección exclusiva para definir esos términos confusos que tal vez una persona nueva no va a entender. Y un punto que me gustaría resaltar es que por ejemplo, actualmente en el negocio que tengo en Sociedad, que son unas ópticas en México, en este negocio algo que estamos implementando es usar Google Chat como también un espacio para mostrar la información clave como la documentación. En Google Chat, que es un, de hecho hablo de esto en el capítulo anterior de este podcast, es una herramienta de comunicación formal para las empresas. Es como un chat. En lugar de usar WhatsApp, usaríamos Google Chat. Y en esta plataforma... Tenemos también la opción de crear, por ejemplo, grupos, que en este caso se llaman espacios de trabajo. Y en estos espacios de trabajo podemos conectar o agregar documentos que ya están almacenados en Google Drive. Como todo es del entorno de Google, se hace muy sencillo que las personas que ingresan al, al espacio de trabajo que se llama documentación vean los documentos claves que tienen que tener a la mano para hacer sus trabajos. Entonces, eso ayuda mucho a que con pocos clics y en el mismo lugar donde ya tenemos conversaciones de, de la empresa, puedan ver la, la información de los manuales de procedimientos. Entonces, bueno, ese es un tip adicional que me, me parece muy importante resaltar y que es muy útil al final en este enfoque de hacer que todo esté siempre a la mano. Ahora vamos con la estrategia número cuatro. Entrenamiento y referencia constante. ¿Esto qué significa? Debemos integrar los manuales de procedimientos en el entrenamiento constante que hacemos a nuestros colaboradores y en la cultura de la empresa. Parte de la cultura de la empresa tiene que hablarse de la importancia de tener documentada la información y adicional seguir procedimientos para tener mayor calidad y ser más eficientes en nuestras tareas. Entonces, conforme vamos inculcando esa cultura, vamos de cierta forma reforzando la importancia de prestar atención a los manuales de procedimientos. Por eso los líderes las personas que son los gerentes, los supervisores, todas las personas que tienen un puesto de liderazgo deben referirse a los manuales de procedimientos constantemente y usarlos como esa herramienta para estar enseñando, para estar referenciando que cómo tiene que hacerse algo y por qué debería hacerse así. También se vuelve muy valioso el poder hacer juegos de rol en, como parte del entrenamiento. Es decir, que yo le diga a un colaborador que realice una actividad con base en el procedimiento, con base en el manual y ver cómo se desempeña en un escenario ficticio donde otra persona hace de cliente o donde otra persona hace como del otro colaborador que le apoya en el proceso. El objetivo de estos juegos de rol es simular que estamos ejecutando el proceso y ver qué tan bien se desempeñan ellos y qué tan fácil entienden los colaboradores lo que dice el manual de procedimientos. Siempre es bueno validar toda la información que está en el manual haciendo estos juegos de rol porque lo que andamos buscando es Justamente eso, ver qué tan claros, qué tan simplificados están para poder asegurar que sí los siguen y que también les haga sentido, porque muchas veces las personas no siguen los manuales porque sienten que no hacen sentido, que no, sea, no se alinean con lo que realmente se ejecuta en el día a día en los procesos de la empresa. Y justamente aquí hago un, un llamado importante a todas esas personas, especialmente ingenieros o, o todos los que se dediquen a mejorar procesos o a estar revisando procesos, y es, tomen el tiempo de leer los manuales de procedimientos que ejecutan las personas en el día a día. Me refiero a esto porque justamente cuando yo trabajaba en una empresa de manufactura, algo que hice fue comenzar a leer esos manuales de procedimientos que hacían las personas a las cuales yo tenía que supervisar. Y en, ese, en esa, digamos que dinámica, me di cuenta de que gracias a leerme detalladamente los manuales, comenzaba a notar más fácilmente cuando algo estaba haciéndose mal o estaba haciéndose bien. Pero sobre todo, cuando teníamos reuniones de equipo con los jefes, empezaba a ver que cuando un jefe tenía una duda, yo podía responder con total propiedad sobre ese proceso porque ya lo conocía. No hacía falta que el colaborador estuviese atento a responder la pregunta porque yo también conocía el proceso y podía validarlo. Sin embargo, notaba que la mayoría de compañeros, los ingenieros, olvidaban este paso. Y algunos, aunque sabían la importancia, lo que veían era que era mucho trabajo muy extenuante el tener que leer los manuales de procedimiento. Y es curioso porque justamente si nosotros conocemos, como los que supervisamos el proceso, si nosotros conocemos a detalle el procedimiento, va a ser mucho más fácil crear procesos de mejora continua o crear esos esfuerzos de mejora continua en una empresa. Así que, por favor, si eres alguien que está a cargo de diferentes eh, colaboradores que ejecutan diferentes actividades, obligate a leer con detalle cada uno de esos manuales de procedimiento que ejecutan y si eres el gerente aunque creas que lo sabes todo ya del negocio, igualmente lea a detalle esos manuales de procedimiento para que estés muy claro de lo que tus colaboradores están usando para trabajar, porque gracias a ello puedes empezar a hacer mejoras en todas las actividades de una manera más efectiva, porque tienes claridad, porque tienes un panorama mucho más claro. Y finalmente la estrategia número 5 esta es vincula el uso con el reconocimiento. Es decir, las personas que utilicen el manual de procedimientos y que lo sigan al pie de la letra, deberían ser de cierta manera recompensados. Esto lo puede hacer de forma sorpresiva. No tiene por qué ser algo que ya esté fijo. Aquí hago este hincapié porque a veces, con la intención de crear indicadores de rendimiento, sistemas de supervisión de los colaboradores y todas estas estrategias para medir a los colaboradores, lo que estamos inculcando es que el colaborador se enfoque más en la métrica con la cual lo están midiendo que en hacer correctamente sus actividades, en enfocarse realmente en lo principal, que es eh, darle al cliente final un servicio o producto de alta calidad y que realmente satisfaga sus necesidades. Entonces, aquí hago un hincapié en que no es tan necesario definir un premio por cada persona que sigue los manuales de procedimientos, pero sí es importante resaltar públicamente y agradecer públicamente a aquellas personas que están siguiendo el procedimiento y, sobre todo, tratar de ver quienes no lo están siguiendo, qué cosas están impidiendo que lo sigan. Preguntarles en privado, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no sigues el manual de procedimientos? ¿Qué crees que sea necesario mejorar en esos manuales para que sea algo que utilices en el día a día? Empieza a indagar eso, porque siempre es muy valioso esa información que vamos a encontrar de los colaboradores con el objetivo de que poco a poco se involucren más, y sobre todo que quienes ya lo están ejecutando, quienes ya están siguiendo los manuales al pie de la letra e incluso están empezando a intentar hacer mejoras al manual empecemos a reconocerles, empecemos a que si alguien propuso, esto también lo habla en el episodio anterior, si alguien propuso una mejora de manual de procedimientos que era una mejora factible, viable y esa mejora se implementó en el manual reconocerle públicamente incluso en una pizarra, tener el nombre de la persona, la mejora que propuso y el beneficio que trae esa mejora al proceso. Porque es una manera de decir, sin tener que dar un, algo económico, es una manera de decir, eres alguien que aporta valor a la empresa y lo reconocemos. De nuevo, no todas las personas están esperando que des dinero. Lo más importante siempre es dar reconocimiento a quien lo merece. Y por supuesto, si puedes dar algún reconocimiento, que tal vez no es dinero, sino que es algún premio o algún beneficio de algún tipo, como una cena, como una entrada al cine, o algo que se te pueda ocurrir que realmente sería de valor para esa persona, bueno, hazlo. El objetivo aquí es siempre inculcar esta, esta cultura de poder seguir los manuales de procedimientos. Y si por el contrario, los manuales de procedimiento más bien actualmente están entorpeciendo el proceso y por eso nadie lo sigue, de nuevo, hay que volver a revisar el proceso comparar con el manual y ajustarlo de tal manera que ahora sí tenga sentido el manual con respecto al proceso o mejorar el proceso para que ahora sí se vuelva lo que dice el manual. Digo esto porque a veces se crean manuales de procedimiento pensando en cómo debería ser el proceso, pero luego no se llevan a cabo las actividades físicamente en el proceso en sí para que sea tal cual lo que se redactó en el manual. Entonces, muy importante siempre asegura que el proceso y el manual coincidan para que las personas realmente lo sigan porque ven que hace sentido. Muy bien, esas son las cinco estrategias claves que podemos aplicar desde ya para asegurar que los manuales de procedimiento se puedan utilizar. Sin embargo, quiero resaltar algunos puntos importantes de lo que pasa o las consecuencias que ocurren cuando no seguimos los manuales de procedimiento. Lo digo porque también es bueno que ese tipo de información como la que estamos viendo hoy la compartas con tus colaboradores. Y es bueno que ellos escuchen ese tipo de situaciones. Tal vez tú lo tienes claro, pero es bueno que ellos también vean las implicaciones. Por ejemplo, vamos a ir con cinco puntos claves. El número uno es inconsistencia operativa. Y es que la falta del uso de manuales de procedimientos lleva a que los procesos sean más variables, que sean, de cierta manera, produzcan resultados que no se pueden predecir. Entonces puede ser que a veces salga muy bien algo y puede ser que a veces no salga tan bien. Y no sabemos qué fue. Y simplemente es porque no se siguió un paso a paso claro. Eso ocurre mucho, por ejemplo, en restaurantes. Si en un restaurante no hay un paso a paso claro de lo que tiene que ejecutarse, entonces, si hay poco trabajo, puede ser que la pizza salió muy bien, porque tenía tiempo a la persona de, de hacerla. Pero si hay demasiadas ventas, hay muchas personas en el restaurante, ahora la pizza sale mal. ¿Por qué? Porque tuvieron que correr, y como no tenía un proceso claro de cómo ejecutarlo, básicamente, salió un resultado diferente. Así que importantísimo, la inconsistencia operativa se da cuando no tenemos manuales de procedimiento que se estén siguiendo y por ende el resultado final son cosas que no tienen un estándar, que no siempre sale igual y por supuesto que además empieza a bajar la calidad si tenemos demasiada demanda, si tenemos demasiada eh, urgencia por crear o llevar a cabo ese proceso. La segunda consecuencia es el aumento de errores y accidentes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando no seguimos manuales es más fácil que alguien por error o porque se lo olvidó no hizo un paso y eso que provoca que el resultado final eh, al ser malo ya no sirve y por lo tanto se desperdició todo ese tiempo, todo ese recurso básicamente hay costos involucrados que se pudieron haber prevenido si se seguía el manual. Así que Seguir manuales de procedimientos bien hechos ayuda a reducir costos. Por lo tanto, es muy importante tener claridad en que cuando no tenemos estándares, estamos desperdiciando recursos de la empresa que podrían haberse utilizado en otras actividades, en otras formas de mejorar la organización. Y por supuesto, si estás en una empresa donde también corre el riesgo de que alguien, eh, por ejemplo, se dañe físicamente, entonces, el no seguir manuales de procedimiento, como por ejemplo los manuales de salud ocupacional, puede llegar a provocar que alguien sufra un accidente y esto, bueno, termina en consecuencias mucho más graves para la integridad de la persona. Así que muy importante, de nuevo, un error o una consecuencia grave es el aumento de errores e incluso de accidentes. El tercer punto importantísimo y, una, y que es una consecuencia negativa de no seguir los manuales de procedimientos y no crearlos inclusive, es la pérdida de conocimiento. Y es que a veces comenzamos a desarrollar de una manera diferente el proceso que estamos haciendo, lo empezamos a hacer mejor, pero eso no se documenta. Y entonces, la persona que sabe hacerlo de la forma correcta, si un día no puede estar porque tal vez se, le, se, se lastimó y está incapacitado, o por alguna razón ya no sigue trabajando con la empresa, ya no va a trabajar con la empresa, todo ese conocimiento que tiene se va a perder porque no estuvo escrito en ningún lugar. Así que, muy importante, y eso es crítico, siempre documenta el conocimiento de los procesos de tu negocio, de tu empresa, para que puedas siempre asegurar la efectividad en cómo se ejecutan las tareas, porque todo está claro, ya todo está escrito, y adicional, no dependes de que estén las personas que lo saben hacer para que se ejecute correctamente, sino que como ya existe un manual, cualquiera podría ejecutarlo correctamente con solo seguir el manual. La cuarta consecuencia que podríamos provocar por no seguir los manuales es el incumplimiento en normativas o, o, o regulaciones. Por ejemplo, hay algunas empresas que tienen que seguir ciertas documentación para poder mantener alguna certificación que le haya dado el Estado o que le haya dado alguna institución de calidad o ambiental, etc. Entonces, muy importante tener claro que si actualmente la empresa sigue ciertas políticas o ciertas medidas regulatorias, de algún ente externo o incluso interno es importante considerar que bueno por no seguirse los manuales de procedimientos podemos estar infringiendo lo que dicta esas normativas o esas certificaciones y poner en riesgo que la empresa ahora tenga que pagar a pagar algún tipo de multa pagar algún tipo de sanción o incluso que se dañe la reputación de la empresa así que importantísimo ese tema de incumplimiento en regulaciones o normativas y la quinta consecuencia negativa de no seguir manuales de procedimientos es la baja moral en los colaboradores. Eso significa que cuando tenemos manuales de procedimientos y nos dedicamos muchísimo eh, tiempo para poder crearlos y tenerlos ahí físicamente y estamos muy contentos en cómo quedaron, pero luego no les damos seguimiento y no aseguramos que las personas los usen y nosotros como líderes de la empresa no demostramos la importancia de usarlos, poco a poco los colaboradores empieza a bajar la moral porque empiezan a desconfiar de esos esfuerzos que hace la empresa y no sienten que la empresa realmente vaya hacia un lugar con claridad. No, no sienten como que la empresa continúe creciendo de forma clara. Entonces empieza a haber incertidumbre y esa incertidumbre genera, por supuesto, una baja moral y motivación en los colaboradores porque no sienten que la empresa busca la excelencia. Así que de nuevo... Estas son cinco consecuencias negativas que trae el no seguir manuales de procedimiento y espero que en este punto ya vea la importancia, por ende, de aplicar algunas de las estrategias y yo recomiendo todas las estrategias que hablamos anteriormente para que puedas asegurar que las personas sí usen los manuales de procedimiento. Finalmente, en conclusión, si eres gerente o dueño de negocio, te invito a reflexionar sobre lo siguiente. Los manuales de procedimiento son más que simples documentos son una manifestación de la sabiduría colectiva de tu empresa. Hacer que estos manuales cobren vida depende de la cultura que creas. Una donde el aprendizaje, la escucha activa y la mejora continua son pilares fundamentales. Así que, si necesitas ayuda con alguno de estos puntos que hemos abordado y comentado durante todo este episodio, recuerda que en mi sitio web ricardocr.com puedes encontrar toda la información sobre mi servicio de asesoría empresarial y también sobre mi servicio de creación de manuales de procedimiento, el cual lo hago bajo mi enfoque minimalismo y en donde es un ejercicio bastante práctico, ya que he creado un método muy práctico, que me permite no tener que ir físicamente a la empresa y aún así ejecutar de manera muy efectiva la documentación de tus procesos, que incluso pueda ir alineada a normativas como la ISO 9001. Así que ya tienes ahí a la mano la información puedes buscar más detalles incluso en la descripción de este podcast y antes de irme agradecería mucho que bueno si te ha gustado esa información y has escuchado también otros podcasts que he hecho me sirve bastante que puedas calificar este, eh, este podcast eso lo puedes hacer directamente en la plataforma que estés escuchando actualmente ya sea iTunes Spotify Google Podcasts o cualquier otra plataforma que estés usando ahorita me va a ayudar mucho que la puedas calificar el podcast, que me dejes las estrellas que creas necesario, obviamente agradeceré mucho si son 5 estrellas y nada, de aquí en adelante cualquier duda ya sabes que siempre puedes contactarme directamente, a mí me encanta mucho poder apoyar en todo lo que pueda y nos estamos viendo entonces, si Dios lo permite en el siguiente episodio mi nombre es Ricardo Elizondo, Pura Vida Chao